0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero hablarle el día de hoy de los impedimentos de nuestra libertad. Impedimentos de nuestra libertad. Dios en el amor maravilloso que nos tuvo Ha dado a su Hijo unigénito, dice la palabra Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna El primer obstáculo que todo hombre tiene Es la incredulidad Y la incredulidad muchas veces Ha venido siendo abonada A través de nuestras relaciones interpersonales O cuando ponemos nuestros ojos En las personas equivocadas o cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas equivocadas Y así nos fuimos haciendo una callosidad en el corazón De tal manera que hay personas que esta mañana podrán decir Tal vez las mujercitas que están a las hembritas como decía mi papá Dirán yo no creo en los hombres, tiene usted toda la razón Tal vez habrán hombres o caballeros sentados el día de hoy que dice Yo no creo en el sistema, yo no creo en la política Tiene usted toda la razón mi deseo al día de hoy es que recuperemos nuestra libertad dando nuestro primer paso y el primer paso para recuperar nuestra libertad es poner nuestra absoluta confianza en Dios crea en Dios, cree y serás salvo tú y tu casa la palabra del Señor y del Evangelio de Juan en el capítulo 8 versículo 31 nos habla de una verdad maravillosa y todos citamos esa parte cortita que decía y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres pero aquí había un impedimento y el impedimento más grande era que una raza escogida, un pueblo escogido por Dios hasta el día de hoy Que es bendecido en el primer libro de la Biblia de Génesis Cuando dice Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Había creído a una tradición Había creído a una religión De tal manera que los mandamientos de nuestro Dios Se habían pervertido O se habían desarrollado O se habían hecho tan estrictos Que parieron 613 preceptos tres formas que ellos aseguraban Y creían y muchos creen y aseguran Hasta el día de hoy que si ellos Los cumplen ellos serán salvos Ellos hacen obras Ellos a pesar de lo que son católicos Hacen obras para interceder Por los que ya partieron y este grupo De personas está siendo confrontado Con el Evangelio de Cristo y Cristo Les está diciendo por favor Conozcan la verdad porque lo primero Que hace la verdad es quitarnos La mala idea de algo que tenemos yo sigo todavía mis 52 años y no lo digo con jactancia, lo digo con vergüenza. Nunca he tomado chuco. ¿Alguien ha tomado Suco aquí? ¿Qué chuco son? Pero a mí me, cuando me dicen que es de atol, pero es dulce, pero pica, pero lleva el guaste, pero lleva pan, pero lleva un, una botella de muñeco. Pero a mí ahí es donde me entra la duda. Y lo he tenido enfrente. Y yo lo veo. Ah. pero no me llama pruébelo pastor pruébelo pastor mire le digo mejor deme un pan o mire mejor deme un café pero yo tengo fe que el día que pruebe el suco voy a odiar más el carao alguien dice amén aquí el día de hoy pero usted critica a Dios critica a las iglesias critica a los pastores critica a los evangelistas, critica a los canales cristianos, critica y no conoce a Dios, ¿cómo critica algo que no conoce? Mi petición y mi oración el día de hoy es que reclamemos nuestra libertad y para dar el primer paso hacia nuestra libertad yo debo de tener confianza en Él. La Biblia declara en Hebreos que por Él, para Él, fueron hechas y se sostienen todas las cosas. Este grupo de personas que vamos a leer a continuación en Juan 8 31 en adelante le estaba diciendo al Señor oye Señor nosotros ya te conocimos pero Jesús les estaba asegurando y diciendo por favor ahora que me conocen sean verdaderamente libres no vayan a conocerme y vuelvan a su pasada manera de vivir que es el segundo impedimento el segundo impedimento para ser libre es dejar mi pasada manera de vivir porque dice la palabra que el que practica el pecado es esclavo del pecado y muchos hemos venido a Cristo, ojo aquí voy a tirar fuerte pero nos vestimos como el mundo, pensamos como el mundo, comemos como el mundo, dormimos como el mundo, nos comportamos como el mundo pero queremos ser libres, no se puede porque lo primero que un reo por lo menos en el Salvador se quiere quitar cuando sale de ese lugar es el uniforme que le han dado, lo primero que quiere que le quiten es el brazalete lo primero que quiere que le quiten es ese juego de pantalón blanco y crocs blanco porque él ya no está preso, ahora es libre. Lo primero que uno quiere cuando se le dio un caso como los que hemos estado viendo en los últimos días es que le den una carta que diga que usted no tiene ningún compromiso. ¿Y sabe qué hace es esa carta? La certifica, la guarda, la lamina y la anda con usted para que el día que le digan, mire usted tiene cosas con la ley, no señor, aquí está la carta, yo no tengo absolutamente nada. Esa carta no la firmó Cristo. La pregunta es qué hiciste con ella. ¿Qué hiciste con ella? De lo primero que el Señor quiere liberarte, estamos hablando de los pasos para, y lo primero de lo cual nos liberta o nos hace libres es de condenación. Ya no soy más un esclavo. ¿Del qué? Del temor. Yo soy un hijo de Dios. ¿Y cómo es que anda caminando con la vista al suelo? ¿Y cuál es la condenación que usted tiene? ¿Y cuál es el miedo? Se asusta salir, asusta confrontar, asusta caminar entre la gente que te señala Pero usted no está caminando en el orgullo de un hombre Usted está caminando para la gloria del Señor En todo lo que usted avanza Sí, la gente te dio por muerto, la gente te dio por terminado. A Lázaro también ya lo estaban enterrando, ya la hermana estaba llorando, la otra estaba peleando lo que le iba a quedar, el otro quizás arrancándole la túnica, el otro viendo quién se quedaba con el colchón y de repente el Señor le dice, no, hombre, si esto no es para muerte, es para la gloria de Dios y lo levanto una vez más. Amigo y hermano, cuando el mundo te condena, Dios te da la mano. Ten fe. Ten fe. Estaba con los hijos ahí caminando el día ayer y hablábamos de qué es fe aquí a la vuelta de la iglesia y le digo nosotros hemos escuchado cosas malas de la fe y cuáles son las cosas malas de la fe, el hombre quiere convertir sus necedades en fe, por ejemplo anda caminando por la calle y usted hace declaraciones porque los pastores así le dicen que lo que usted diga con su boca se va a cumplir en la tierra, hermano eso no tiene fundamento bíblico pero lo que sí tiene fundamento bíblico es cuando dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Eso sí tiene fundamento bíblico. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pero no dice, lo que tú confieses te va a suceder. Pero la palabra se dice, en esta vida tendréis tribulación, no tengan miedo porque yo he vencido al mundo. Eso sí tiene fundamento bíblico. Por eso el Salmo para alentarnos Aunque ande por el valle de sombra de muerte Y hablamos hace unas semanas para los que vinieron Que donde hay sombra hay luz Y si hay luz ahí está Dios, no tenga miedo Eso sí tiene fundamento bíblico Entonces les explicaba a los hipotes Ey me decía aquí funcionó la iglesia tal Aquí a la vuelta verdad Y aquí funciona la iglesia tal Mira ah, le digo ese es el problema de la fe Que el hombre viene a declarar cosas Y dice el Señor me dijo Que yo aquí tenía que poder una iglesia Pero a 30 metros hay otra ¿Tú crees que el Señor es un Dios de desorden? De ninguna manera el Señor me bendijo con este carro, pero, pero es robado. Ah, el Señor me bendijo. Mi, estos somos los hombres. ¿Cuántos hombres están en la casa del Señor? Abusamos del Señor. Mire la mujercita que Dios me dio. Mi hermano, por el amor de Dios, ella me la había dado a mí y usted se la llevó. No entiende la onda. Yo estoy de acuerdo. Usted haga lo que, pero no me meta Dios en su relajo. Porque por eso hemos perdido la confianza. Porque pareciera que Dios está aquí para cumplir mi voluntad. Y eso no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces, para poder reclamar mi libertad, lo primero que tengo que hacer es creer. Y para poder creer, tengo que conocer y por eso la palabra firme en este grupo que estaba ahí judaizante gente que había creído en Cristo pero venía de la tradición venía de los 613 preceptos venía de las obras venía de las imposiciones venía de las prohibiciones y ellos querían vivir la imposición la prohibición para poder ser salvos nosotros somos salvos por gracia y eso no significa que es de gratis no es de gratis alguien murió en la cruz por nosotros que es Cristo Gente que critica a los soldados, y por qué no va usted, pues tanto que los molestan con J, ¿y por qué no va usted, pues? ¿Y que por qué andan en la calle? ¿Y, ¿Y por qué no va usted? Pues vaya usted a los barrios a cuidar a la gente. Yo, cada vez que veo un soldado, digo, Señor, bendice, es un héroe nacional. Ahí está el dilema: que si van a llamar a 20 mil soldados o, o a 20 mil policías. A mi amigo y hermano, le hago una pregunta: ¿Usted qué prefiere, soldados o pandilleros? Ahí usted me contesta A mí me encanta ver a los muchachos cuando salen de licencia Usted que no los ve porque pasa encerrado en su casa Viendo novelas todo el día Y no va a los centros penales Y no va a las bartolinas Y no va a los mercados Y no va a los hospitales Y no va a los asilos No venga a hablar cosas que no conocen. Pero cuando usted ve al soldadito Lo digo con respeto, no peyorativamente Que va de licencia Bien vestido, zapatos bien lustrados Camisa adentro Que no anda perreando a las once de la noche en ninguna discoteca esos son los hombres que el Salvador necesita. Gente de bien. Ah, pastor, usted apoya la guerra. No, yo apoyo a la disciplina. Porque la disciplina, tarde o temprano, va a vencer el talento. Escuche bien lo que le estoy diciendo. ¿Qué quieres? 20 mil tiktokeros. 20 mil whatsapperos. 20 mil tuiteros. ¿O quieres mujeres y hombres de valor? Qué bonito llegar a la fuerza aérea y ver capitanas, mujeres. Ya no solo molestan en la casa, hoy también en la fuerza aérea. Dando órdenes Y mandando a medio mundo Y la ve con sus trajes Verdad que van ahí Porque hay una cierta vestimenta Para poder volar La gabacha La llaman ellos Y, y la gabacha Y va caminando Y yo Wow Y esa señora Es militar Pégame mi amor Pégame Uy, Me salió Me salió qué bonita es la disciplina pero ¿por qué me estoy metiendo en esa área de la vida? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos estén sobando el lomo. Mi amigo y hermano, por favor, no extienda la mano para ver qué le van a dar. Póngase a pescar usted, póngase a trabajar usted, póngase a glorificar el nombre usted. No me comente las cosas que todavía todo mundo lo comenta. Pocas personas nos sentimos orgullosos de ser salvadoreños. ¿Habrá alguien aquí el día de hoy? Yo le doy gracias. ¿Dónde llego, hermano? Le voy a contar una experiencia. Y eso es real No sé si mi hijo mayor está por aquí o no ha venido todavía Eso le pasó a él Estaba muy pequeño Y fuimos a un parque de diversiones Más bien dicho, fueron Porque he cholereado toda mi vida aquí Fueron ellos Con su mami A un parque de diversiones Y tenía, no sé, siete Once, no recuerdo la verdad cuántos años Y estando en el parque de diversiones En California Porque los abuelos de allá son le pregunto a una señora y un señor que estaban al lado de él. Oh, le dice, Where are you from? ¿De dónde tú eres? A popa, le dijo el niño. Y le dice el niño, Del Salvador. Y le dice la señora con mucha discreción, porque inmediatamente a, corrió a contarlo. Perdona, le dice, ¿y en tu país todavía hay caníbales? Sí, le dije en la avenida. Todos se comen. Ay, <ríe> qué terrible. <ríe> ¿Ah? Y aquí por la gaviria ponen también las caníbales. ¿ah? Qué terrible. Amigo, el día que me muera, ahí me ponen una bandera hoy. Yo soy de los que me siento 100% orgulloso de ser salvadoreño. Yo creo que usted lo sienta también. ¿Por qué me lo estoy diciendo y por qué se lo quiero decir, amigo y hermano? Por dos cosas básicas: porque tenemos un nombre bendecido que ninguna otra nación tiene no tenemos por qué vivir en temor no tenemos por qué vivir esclavizados no tenemos por qué vivir atribulados amigos y hermanos agarre la parte que le corresponde y tire la basura a lo que no le gusta pero llévese algo en el corazón y conoceréis la verdad y la verdad es Cristo la verdad no está con los presidentes la verdad no está con los funcionarios la verdad no está con los gobiernos yo los he visto pasar a todos ahí me sacan fotos con todos y qué es la picazón que tiene. nunca los hemos buscado ellos han venido nunca y hoy la cosa es mejor porque nosotros como nueva generación estamos ubicados en el plano cartesiano que Dios nos dio no andamos buscando nada, ¿sabe qué tiene que buscar el Hijo de Dios? la presencia de Dios porque donde está el Espíritu de Dios dice la palabra, ahí hay Libertad, ¡Gloria a Dios! Entonces, fíjese bien, vaya pegando los puntos. Juan 8, 31, un grupo de, voy a decir, judíos conversos, habían creído en Cristo, pero el Señor les hace y les recalca, les dice, oh, 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 un momento, léalo conmigo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, no eran todos, diga conmigo, no eran todos. Por eso usted es dichoso. Por eso usted es dichoso. Porque Dios de usted y de mí ha tenido misericordia. Estaban los hipotes de ayer, papi. Vamos a salir, no sé qué, no sé cuánto. Vaya, le digo. A quien me diga la tabla del 9 le doy 20 pesos ahorita. Yo dijo uno: 9 por 1, 1, dijo. No voy a decir quién es, el menor. 9 <risa> por 1, 1. Ey, le dice, perdón, hay imagen le dice el otro. No es así. 9 por 1, 5, le dijo. <risa> Hay cosas que usted cree que sabe, pero no sabe nada. Usted cree que la sabe porque la repitió en la escuela, porque la repite en la iglesia, pero no sabe nada. Porque sale de aquí con desconfianza. Sale de aquí con tribulación. Sale de aquí con miedo. Ah, no, aquí somos machos. ¡Oh Señor! Y allá afuera, ¿cómo está la cosa? Y cuando llegan las notificaciones de los juzgados, ¿sí? y cuando te ponen todo el mundo y te quieren exhibir, ¿qué, ¿qué crees que se siente? ¡Nada! Nada. Algo que aprendimos de nuestro pastor que está en la Biblia es: yo sé en quién es. Ok, ¿y por qué no se lo lleva usted? Una persona que conoce la verdad no se mueve, hermano. No se mueve del lugar donde está. No tienen que andarlo conquistando todo el tiempo. A ver qué predican hoy, a ver qué dan hoy, a ver qué cantan hoy. Nosotros no venimos a darte a ti. Todos venimos a darle a Dios la honra y la gloria, que es nuestro libertador. Gloria a Cristo por ello. Esa es la verdad. Pero ojo, no quiero mentir. La verdad duele. La verdad duele. Yo soy de los cobardes que no me gusta ir al médico. Tengo 52 años y no me gusta ir al médico. Ahí se la voy a decir. Ahí entiendan lo que quieran. ¿eh? Yo no. A mí mejor que me digan. Pero la verdad duele. Cuando lo llevan a uno al médico y le hacen ahí el escándalo, le hacen el taco, le hacen lo que sea, el médico le tiene que decir lo que ve. Mire don fulano, ¿sí? Fíjese que, pues, este su señora le pone los cachos <risa> la, verdad, la verdad duele tiene el hígado de esta forma mire tiene el problema en el intestino mire tiene cálculos en la vesícula mire está en estos pólipos eh, que sé yo tiene este problema de próstata eh, mire hemos encontrado esta tumoración por ahí vamos a hacer unos exámenes usted no se preocupe mire esa pelotita que tiene en esa mama pues probablemente pueda que sea la verdad duele pero de toda tribulación de toda tribulación no sacará a Dios, ¿cómo? si tienes fe, si tienes fe, si yo tengo fe, somos como un grano de mostaza, así de pequeñito, todos hablan del gran no, no, así de poquito, te pide el Señor, si la lección no es el gran árbol, hoy les vamos a hablar de la semilla de mostaza, y enseñan un gran arbusto, no es la lección, muchas veces nosotros los hombres cuando vemos a muchachos bien grandotes y bien gordotes les tenemos miedo entre más grande el hombre más grande el cachimbo digo el golpe que lleva hermano no ha visto eso que cuando van a pelear los de la UFC se ponen y se ponen las manos ay a mí eso me pone nervioso especialmente en esa categoría de mujeres aquí en las diaconisa practica deporte se ponen así vea que están dando duro por los asientos y se provocan y de repente, el Señor está hablando por allá Amén, digo Amén, es eh, medio oveja, medio hermano amén Y de repente Un solo toque le dan Viene para abajo La lección de la semilla de mostaza No es el gran árbol, no hombre Es lo poquito que Dios te pide Si no te está pidiendo gran cosa Él no te dijo, entregame tu carro, tu casa O los que te bajan las bolas en la televisión él no te dice eso Dame tu corazón Es todo lo que te pide De todas las cosas Y cuando hablamos de zona no Hablamos de intención De pensamiento De voluntad Solo te pide tu corazón No te está pidiendo sacrificio Ojo Atención Hay mujeres en la casa de Dios Estas se las vamos a regalar Anoten Anotelica anoten, anoten Quien tiene tu corazón Te tiene a ti Estamos mal, Otoniel. Estamos mal <risa> Sí, sí. Hay gente que no tiene nada que ver y todo, no me lo involucre sexualmente porque todos andamos volando ahí. No, no, hombre. Hay gente en tu casa que te cuida. Tienen tu corazón, hombre. Es una gratitud. Las mamacitas de crianza, las abuelitas de crianza, los papis de crianza. Gente que tiene tu corazón. A mí me gusta, yo no tengo ese privilegio. Son mis hermanas las que cuidan a mi mamá. Ellas son las que salen con ellas Son las que vienen con ellas Son las que hacen aquí pero, pero qué bonito es cuando Los hijos no se avergüenzan De los padres Pero estoy ilustrando Que quien tiene tu corazón Te tiene todo Hay cosas que ni se piden hermano Porque esa persona Tiene tu corazón Ah, yo estoy presionando a mis amigos y compañeros, ¿verdad? Vengan al culto, ven. ahí me estaban poniendo temprano. No los critico, solo quiero que aprendamos juntos. Eh, vamos ahorita para la partolina. Oigan, culto por el amor de Dios, por eso sus vidas son un desastre. No quieren oír culto, quieren andar eh, encaravanados y quieren andar regalando pan y quieren andar en escuela bíblica y quieren andar en la clínica de la iglesia y quieren andar en el diaconado y quieren andar en la cafetería y quieren andar en los parqueos y quieren recoger basura. No oyen culto. Y tú no puedes dar algo que no tienes Y la única prueba que tengo En contra tuya y mía Es lo que el texto bíblico como dice hoy Los que habían creído en él Era gente de tradición El que sirve, el que viene temprano El que viene a las 5 Pero es un amargado, un resentido No tiene familia, no tiene casa, no tiene carro Tiene deudas, está peleado con medio mundo Y la Biblia no dice Por los cultos lo conoceréis Dice por los frutos los conoceréis ¿cuáles son tus frutos? carreras universitarias eso no te dan el regalo que Dios te da que se llama moralidad eso no te lo da la carrera universitaria hay gente muy profesional y es amoral ahí está molestando que si se van los jueces que se mueran los feos pero no se mueran ustedes porque son mis amigos ¡Qué terrible y conoceréis la verdad ¿Por qué no la puedo conocer? Porque no le tiene confianza. Llegamos a almorzar el día de ayer y vaya, la pregunta fue ¿Dios es bueno? Diga conmigo ¿Dios es bueno? No voy a volver a decir ¿Dios es bueno? Habíamos planificado un, un, un buen amigo se llama Yuviní así es el nombre Yuviní Mira qué curioso cómo se escribe? El nombre es extranjero él es salvadoreño, hermano es así ¿no? en el Es más, Yuviní y buena onda, a ver que en las motos, yo, mire pastor, que vamos a ir aquí, que vamos a ir allá, que vamos a ir para acá, que vamos a ir. Miren, eso de ser amigo, guía, eh, pastor, es bien difícil y uno tiene responsabilidades. Entonces de repente se vino la lluvia y dije, Señor, le hago la pregunta. Nos vamos a los 35, 38, 40 motociclistas y nos vamos así con la lluvia. Pregunto: ¿Es inteligente? Nos han metido, hermano. Si ¿Sí es nuestro club, amén, <risa> okay. Número dos de los 34, 35, 40, 50 motociclistas no todos tienen la misma calidad de manejo y se cae uno y va pasando a aquellos que les gusta porque gracias a Dios por la libertad de prensa pero de eso viven, yo los entiendo yo no tengo que criticarlos, solo entenderlos y toman la foto ¿usted cree que van a decir el nombre del Señor? ¿Usted cree que van a decir el nombre de la mamá del Señor? del esposo del Señor? ¿Del que se cayó? ¿O del que tuvo? No, ¿qué creen que van a decir? Al regresar, accidente con el Junior. No te lo pierdas. Lo condenan a cadena perpetua. Está pegado al alcalde, ¿me entiendes? ¿Sabe qué hago yo? Dice, el sabio ve el mal y se aparta. solo ella se casó ya no me conecté hagan lo que quieran yo no me voy a meter ahí vean si se empachan ahí vean si se ahogan está lloviendo ven los tiempos no, que sí va a llover que no va a llover que sí va a llover hagan lo que quieran amigos y hermanos ese tipo de actitudes son los que Dios nos pide en la vida normal Usted ve el gran zafarrancho Sabe que ahí asaltan Sabe que a las 11 no tiene que pasar por ahí Sabe que anda el dinero de la planilla ¿Y dónde se fue a meter? ¿Dónde le dijeron que no se metiera? El Señor quiere darnos la libertad Que tengas confianza en Él Pero que no abuses de su confianza Está trayendo contrabando del aeropuerto Y viene aterrizando Ay Padre que no me revise Padre que no me revise Que te re Ay, padre, que este talco pase desapercibido. ¿Ah? Alguien está recibiendo palabra el día de hoy. No, sí, 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 impedimento de nuestra libertad, la falta de fe, nuestra pasada manera de vivir. Por eso la palabra dice: Hermanos, poquito a poco vayan despojándose, despójense poquito a poco. Yo siempre estoy peleando con mis malas costumbres. Yo detesto arreglar mi cama, detesto arreglar mi cama, detesto arreglar mi cama, detesto arreglar mi cama. Tengo siete años de arreglar mi cama todos los días. Detesto arreglar mi cama Pero jamás me va a vencer la indisciplina No, porque se lo dije al inicio Tarde o temprano La disciplina vencerá al talento ¿Cuáles son esas disciplinas que no has desarrollado Por las cuales no eres libre? Se llaman disciplinas espirituales ¿Cómo se llaman las disciplinas? Disciplinas espirituales La primera de ellas La oración La oración No sé cuántos de ustedes tienen la costumbre De ponerle amor, ya me desperté Amor, ya me voy para allá Mire, mijo, eh, lo espero por aquí O gente que tenemos un chat de familia ¿Alguien tiene chat de familia? ¿Chat de bolos? <ríe> sí, todos tienen chat de bola ¿eh? Allá, bo. ah, voy. Ok, pero qué bonito es tener alguien con qué platicar Pero ayer me escribió una persona de Italia Cuatro de la tarde, hora de aquí súbele ocho horas, doce Por ahí, dependiendo si es verano o invierno Pastor, me dice, ¿no le ha sucedido alguna vez Que se siente solo? yo no me voy a poner dramático ¡siempre! ¿por qué? porque al ritmo que uno camina no caminan todos si te, Dios te llamó para hacer algo solo quiero recordarte que le dijo cuando subas a la montaña no me traigas a nadie no me vas a traer a tu hermano no quiero ver a nadie en la base de la montaña no quiero ni vacas no quiero cabras no quiero pollino no quiero nada porque voy a hablar con vos Usted que anda queriendo ser líder, andar de la mano con todos, no se puede. No se puede. Si usted es un líder, usted es un líder. No es parte de todos. Aquel es soberbio. Diga lo que quiera, se lo voy a probar con la Biblia. Cuando el Señor te indique con quién tienes que caminar, entonces obedece. Le dijo, por lo que está pasando, llévate a tu siervo, llévate a tu hermano, le dijo. Pero ahorita voy a hablar con vos. Entonces la persona me decía, pastor, a usted no le sucede que se siente solo me acordé de los coritos clásicos, solo no estoy, Jesús está a mi lado, nararara, que nunca dejara, me que sí, le dije, a mí me pasa mi amigo, pero mira qué rápido lo resuelvo, y qué hace pastor, pongo música grupera, le dije, <risa> Ah, yo me pongo a ir, me pongo música grupera, Dios habita, en la alabanza, de su pueblo, así que deja andar chillando, y publicando emo, ridículo, emo, ridículo, cristiano, emo, ridículo, poniendo mal el nombre de Dios, esta prueba que me ha llegado, si vos te la buscaste papá, si el crédito vos lo sacaste, si el carro tú lo fuiste a fiar, si ese viaje tú te lo hiciste, el Señor no te mandó, ah padre, hablamos tan mal de Dios porque no le conocemos, una persona que conoce a Dios no pone un pie en el suelo después de su cama sin darle gracia a Dios por el primer día que tiene. Toda la vida, hable con Dios, díjale, pregúntele, vamos a tomar menos malas decisiones. Pero la soledad se termina cuando el Espíritu de Dios está en usted es por eso que las personas que tienen diversos problemas o tenemos diversos problemas de soledad, de depresión yo siempre les digo hermano ponga los sermones, ¿Cuál cree que era la visión del pastor general ese hombre era un sabio brother, era un sabio predicación continua no decía yo, pongamos a la masa no, predicación continua es que él estaba basado en algo que Dios le dio a él y él lo encontró en la Biblia, ¿Qué dice que la palabra del Señor nunca regresa ¿Qué? ok, que dice la palabra es a mis pies tu palabra ahí Ok, perfecto, entonces la alabanza tiene un tiempo, pero la predicación es el fuerte, es el plato fuerte de nuestros medios de comunicación. De los demás tal vez no, reportes, eh, whatever, eso no es lo nuestro, es la palabra, es la Biblia, pero no la Biblia de memoria, sino la Biblia vivida. El impedimento entonces para poder recuperar mi libertad es falta de fe, el segundo es mi pasada manera de vivir y la tercera es más fácil, la falta de determinación. Diga conmigo, determinación. ¿Quieren que les cuente algo? El día que yo me casé, andaba bolo. No, mentir El día que yo me casé, ¿ah? tenía doble personalidad. Y me acuerdo que le dije a mi papá, eh, papá, me voy a casar. ¿Qué me dijo? No, no, me. ¿y con quién vos? ¿Cómo que con quién, papá, si usted nos ha llevado a comer? No, me dijo. Vas a arruinar esa familia, me Literal, esa era la fe de mi papá en mí No me dijo Se quedó callado Comimos Siempre cosas nutritivas Hamburguesas, pizzas, hot dogs, pastel de, eran las cosas que él comía ¿verdad? para su bienestar Y después al llegar a la casa vivimos en Escalonia, en la casa donde vi mi hermana hoy. ¿eh? Mira me dijo por cierto Si te vas a casar me dijo Te vas de la casa yo a mi hija la cuido dijo <risa> ¿sabe dónde vivía yo? de arrimado aquí en un cuarto que estaba allá donde está la clínica de arrimado Estaba en mi casa Estaba en mi iglesia es su iglesia es su casa en un cuarto que estaba ahí y de bienvenida el tío me estaba poniendo esos aires acondicionados de paquete como se si usaban antes esas cajitas pues pusieron el aire acondicionado porque se bajaba para abajo eso no ha cambiado, hermano Se bajaba para abajo Y cuando meten el aire Yo no me fijo Y me pego el golpe Y me abro la cabeza así Y desde entonces Quedé así Amén Yo en el golpe ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Qué hace un macho alfa Cuando siente un golpe? ¡Ah! No, ¿Qué hace un macho alfa Cuando siente un golpe? Pero así es porque No haya para dónde agarrarme. El problema fue cuando sentí caliente la oreja. Niña, dije yo! Este chiste para inteligente. ¿verdad? Niña, dije yo, de niña-mujer. ¿eh? Eh, ya no había qué que hacer. Y como la necedad ha sido parte de mis características terribles, pues si me tengo que ir, me voy. Por eso yo amo a las personas determinadas Y me revientan Ay, yo no sé ¿Quiere hacerme sufrir? Dígame, pastor, ¿qué quiere comer? Hágame sufrir Usted ya sabe que Semita, se número uno a. Ah, cola champán Número dos Pastel de la Lido Número tres No, dice la hermana Ay, el cheesecake ¿Y de dónde, mi amor? <risa> Hoy resulta, ni conocían el castelar. ¿eh? ¿Qué quiere comer, hermano? Por el amor de Dios Si tenemos 30 años de convivir Ahí Jorge sufre con un compañero de trabajo Que le habla todos los días ¿Y qué hacemos, pastor? Y hay veces llega Que la a la oficina explotar conmigo Mire, pastor, este si Me dice, como que no nos conoce Si ya sabe cómo trabajamos Y sigue preguntando lo mismo Mira, quizás verte quiere Le dije yo Porque todos los días te busca Deje de orar Hipócritamente diciendo Oh, padre, cómo puedo agradarte Quiere que se lo recuerde? Si me amáis Padre aquí te traigo esto Para el ministerio Quédate con el pisto hombre Endereza tu vida La gente habla menos de Dios Mal Por, por las cosas que estás haciendo Que por tus donaciones hermano son impedimentos, la falta de determinación no me permite a mí conseguir mi libertad. Cuando uno va al centro penal y predica y puede hablar en algunos momentos con algunos de los privados de libertad, hay gente que se acerca a decirle, hermano, ¿cree que me puede ayudar? ¿Y qué te falta? Un sello, pastor. Un sello me falta. Si, si le ponen ese sello y lo presentan al juzgado, pastor, yo me voy esta semana. Pero yo me pregunto, de los 900, de los 1.000, de los 300, de los 600, de los 400 que atendemos, ¿por qué solo uno llegó? ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó con el texto que dice, pedid y se os dará? Buscad y hallaréis, tocad y se os... ¿Qué pasó con su fe? ¿sabe por qué no pide? porque usted está basado en sus obras igual que los que siguieron a Jesús es que me he portado mal eso es otro problema y eso lo hablamos el viernes si usted viene vamos a aprender juntos y dijimos que un hombre no es bueno o es malo sino él se llega a, a, a consolidar cuando confiesa su pecado y se aparta ¿dónde está su fe? ¿dónde está su libertad? le hago una pregunta ¿Alguien tiene crédito bancario por acá con su casa? ¿Crédito bancario? Nadie. Todos viven de arriba. Amén. Allá tiene una hermana. Amén. ¿Alguien quiere sacar un crédito bancario? ¿Alguien quiere comprar una casa? Voy a ver a mis amigos aquí. Sí. A esto les vivo diciendo yo, vayan a ver los zapatos que andan, los carros que andan, los teléfonos que andan y no tienen casa. Les digo, compren casa, por el amor de Dios. Compren casa. Veinte años tengo diciéndoles lo mismo. Compren casa. Que aquí no nos pagan. No, papá. Es Prioridades. Si a mí me dice mañana que de mi crédito hipotecario me tienen una cancelación, ¿Mm? me tenían trabado para 20 años. Y me dice: aquí está su cancelación, pastor, venga a traerla. <risa> ah, a las 5 de la mañana estaría comiendo cola champán, semita, pastelido. Amén. Y ya listo, vamos a traerla. Ok, ¿cómo es que te vas a ir por la misma puerta que entraste con la misma condenación? Si Cristo te está diciendo Hijo lindo Toma una decisión hazle frente Tener fe Desarrollar confianza Toma la decisión de tu vida De seguir No una iglesia No un predicador No, no una religión No una tradición De seguir a Cristo Amigo y hermano dice la palabra del señor en juan capítulo 8 versículo 31 si me acompaña para ir aterrizando que el tiempo nos traiciona dijo entonces jesús a los judíos que habían querido en él si vosotros cuál era la última la última diga conmigo la última así como dice un la última amén esta es la última En los bares en Estados Unidos Se llama last call A la una de la mañana Dependiendo del estado ling, 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 les suena la campanita Y dice el bartender Last call Last call En la última llamada Usted puede pedir su último trago La última palabra Es permanencia ¿Qué decía nuestro pastor? No se mueva No se enrede No haga nada Permanezca hermano Para aquellos que están dudando En el amor Para aquellos que están dudando En su familia Para los que dudan En su negocio estaba viendo un, un, un tweet ayer de una empresa, no sé cómo se llama, y si la, si la consigo, le vamos a dar retweet, le vamos a, a, a empujar. Abrieron un negocio y estaba todo preparado y los dueños del negocio pusieron, creímos que este iba a ser un gran día, pero no vino nadie. Uy hermano o sea, Usted había comprado los pollitos y el pan francés Y la salsa estaba hecha y el curtito estaba hecho Y las mesas de madera puestas Y los plásticos sobre las mesas y el bote del alcohol Y no llegó absolutamente nadie No es que Dios se equivocó Es que Dios está desarrollando en ti carácter Para que cuando tengas clientes O no tengas clientes Aprendas a darle gracias a Dios Gloria a Dios por ello Y le quiero dar un consejo más Sin salirme del tema Hablaba con un amigo esta semana y estaba en ese capítulo que todos hemos estado, donde decimos Señor, porque a mí, Señor, porque a mí, hoy te lo quiero contestar en tu cara, porque Dios en ti ha tenido confianza. Got it? Get it, want it, porque Dios en ti ha tenido confianza. Porque esa prueba Ese dardo de fuego Que había sido lanzado Por el maligno Esa flecha envenenada Que venía del maligno Para un cristiano débil Te cayó a ti Porque Dios en ti Ha tenido confianza Y sabe que no lo vas a you're not him, No lo vas a avergonzar Lo vas a hacer bien No retrocedas en el camino Y permanece Hay una garantía para esto No lo tengo que decir La garantía dice Los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán hasta que se cumplan esa es tu garantía el día de hoy analiza cuál es el impedimento para tu libertad pero una cosa recuerda y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres el que tiene es para el que oiga vamos a orar al Señor Gloria a Cristo gracias por haber escuchado el podcast de hoy